0: Tänään kuullaan muun muassa, miten palkansaajien verotus pysyy lähes ennallaan. Energiaasiantuntija asiantuntija toivoo avoimempaa keskustelua ydinvoimasta. Ranskan presidentti Emmanuel Macron saapuu vierailulle Suomeen. Venäjällä presidentti Putin on ilmoittanut, että kiisteltyä eläkeuudistusta lievennetään. Ja Puerto Rico-Tanoisen hurrikaanin tuhot ovat osoittautuneet tiedettyä pahemmiksi. Päivätunnissa osuuden toimittaa Mikko Jylhä. Hyvää eltää. Palkansaajien verotus pysyy ensi vuonna lähes ennalla. Hallitus keventää pienituloisten ja eläkeläisten verotusta yhteensä 130 miljoonalla eurolla. Maatalouden kriisitukeen varataan 90 miljoonaa euroa. Pekka Kinnunen.
1: Sipilän hallituksen viimeinen budjettiriihi sujui sopuisasti ja ennätysnopeasti. Riihessä menot kasvoivat runsaat 200 miljoonaa euroa. Budjettiesityksen loppusumma on 55,3 miljardia. Uutta velkaa otetaan ensi vuonna vielä 1,4 miljardia euroa. Hallituspuolueiden johtajat, keskustan Juha Sipilä, kokoomuksen Petteri Orpo ja sinisten Sampo Terho riemuitsivat, että kaikki hallituksen taloustavoitteet toteutuvat.
0: Nyt työtä on jatkettava sen eteen, että työ ja työllisyys ja kasvu vahvistuu, jotta talouteen syntyy puskuria ja tällöin me pystytään jatkamaan niitä toimia, jotka vahvistaa koko yhteiskunnan eheyttä, yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja että kaikki pysyvät mukana. Yhteenvetona
2: tämä budjetti tekee tilaa työllisyydelle ja kasvulle tässä ja nyt, vahvistaa osaamisen ja tulevan kasvun perustaa, vie koko julkisen talouden tasapainoon Lähestasapaino on jo tällä esityksellä ja turvaa palvelut ja eläkkeet hyvällä taloudenpidolla,
3: ei kestämättömillä verokorotuksilla. Ehkä tiivistän vain toteamalla, että nyt on täysin selvää, että tämä hallitus jättää Suomen paremmassa kunnossa seuraavalle hallitukselle kuin mitä itse Suomen saimme.
1: Palkansaajien verotus pysyy ensi vuonna lähes ennallaan. Budjettiriihessä hallitus päätti runsaan 100 miljoonan euron verokevennyksistä – Pienituloisille ja eläkeläisille. Alkoholivirvoitusjuoma ja energiaveroa kiristetään. Maatalouden kriisipakettiin suunnataan yhteensä 90 miljoonaa, josta 30 miljoonaa tulee jo syksyn lisäbudjettiin. Itämeren suojeluun lisärahaa ensi vuonna tulee 15 miljoonaa euroa. Pitkään työttömänä olleita autetaan lisäämällä palkkatuen käyttöä yrityksissä. Osakesijoittamista kannustetaan ottamalla käyttöön piensijoittajan osakesäästötili. Sen tuottoja verotetaan vasta, kun tililtä nostetaan rahaa. Hallituksen budjettiesitys annetaan eduskunnalle syyskuun puolivälissä. Valtioneuvoston linnan edustalta Pekka
0: Kinnunen. Energiaprofessori toivoo avointa keskustelua ydinvoimasta. Asiantuntijoiden mukaan ilmastopäästöjen rajoittamisella on kiire, joten käytössä olisi oltava kaikki keinot ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Pitkään ydinvoimaa vastustaneista vihreistäkin löytyy ydinvoiman kannattajia. Tero Valtanen.
2: Hallitusten välisessä ilmastopaneelissakin toiminut Aalto-yliopiston professori on seurannut viimeaikaista energiapoliittista keskustelua huolestuneena. Professori sanoo, että mikäli maapallon lämpenemistä halutaan todenteolla hillitä, myös keskustelun keinoista pitäisi olla avointa. Aalto-yliopiston energiatekniikan professorin Sanna Syrin mukaan keskusteluun pitäisi nostaa myös ydinvoiman rooli tulevaisuuden energiantuotannossa. Ydinvoima on yksi keskeinen ratkaisukeino, eli se on yksi näitä kaikkein vähäpäästöisimpiä teknologioita, kun katsotaan eri teknologioiden koko niin sanottuja elinkaaripäästöjä. Yleisesti ottaen keskustelun kärki on ollut se, että fossiiliset polttoaineet pitäisi korvata uusiutuvalla energialla. Asiantuntijan mukaan kokonaan uusiutuvaan energian siirtyminen on hyvä pitkän aikavälin tavoite, mutta ilmastonmuutoksen hillintä on kuitenkin äärimmäisen akuutti tehtävä. Aaltoyliopiston yliopiston energiatekniikan professori Sanna Syri. Meillä on noin 30 vuotta aikaa saada maailman kaikki energiajärjestelmät päästöttömiksi. Eli ei vain sähkön tuotanto, vaan myöskin lämmitys, jäähdytys, teollisuus ja liikenne. Viime aikoina ydinvoiman kannatusta on alkanut löytyä myös vihreistä. Vihreiden Helsingin kaupungin valtuutettu Atte Harjanne.
3: Kyllä on, mä väitän, että kasvava joukko munkaltaisia kaltaisia hahmoja, jotka ihan rehellisesti tunnustaa, että, että ilman ydinvoimaa tästä ei, tästä ei niin kuin selvitä.
2: Puoluejohdosta linjataan, että uusia ydinvoimalupia vihreät eivät ole antamassa, mutta myöskään nykyisiä ei olla ennenaikaisesti alas ajamassa. Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto.
3: Eli emme kannata uusia ydinvoimalupia, mutta emme myöskään ole ennenaikaisesti ajamassa alas jo ydinvoimaloita. Mitä tulee tämän tyyppisiin jatkoaikahakemuksiin, niin niitä käsitellään sitten siinä vaiheessa, Kun esityksiä tulee pöydälle.
0: Kehitysvammaisten vanhemmat ovat jopa vaatineet kiellettyjen häkkisänkyjen käyttöä, kerrotaan Siun sotesta. Pohjois-Karjalan Liperissä kehitysvammaisten hoidossa on käytetty häkkisänkyjä, joiden käyttö on kielletty koko EU:n alueella Kaisu Jansson jatkaa.
4: Viime vuoden lokakuussa oikeusasiamiehen satunnaistarkastuksessa löytyy jotain poikkeuksellista. Liperin Honkalampi-keskuksessa oli ainakin viidellä kehitysvammaisella asukkaalla niin kutsuttu häkkisänky, kertoo vanhempi oikeusasiamiehen sihteeri Minna Verronen.
5: Niissä oli metalliset, niin kuin vähän kuin pinnasängyssä on laidat, niin ympäri sitä sänkyä.
4: Honkalampi-keskuksen toiminta on Pohjois-Karjalan sote-kuntayhtymän vastuulla. Siun soteen vammaispalvelujen palvelujohtaja Tarja Hallikainen kertoo, että vanhemmat ovat olleet häkkisänkyjen käytöstä tietoisia.
6: Kenenkään omaisen tietämättä niitä ei käytetty ja osaanko saada vanhemmat ovat vaatineet.
4: Vanhempien suostumus ei ole oikeusasiamiehen sihteerin Minna verosen mukaan riittävä peruste.
5: Häkkisänkyjen käyttöä voidaan pitää ihmisarvoa loukkaavana ja oikeusasiamies kehotti miettimään uudenlaisia toimenpiteitä
4: näissä yksiköissä. Kidutuksen ja epäinhimillisen kohtelun vastainen eurooppalainen komitea on vaatinut häkkisänkyjen käytön lopettamista jo yli kymmenen vuotta sitten. Honkalampi keskus on perustellut sänkyjen käyttöä asukkaan turvallisuudella, eli sillä, etteivät nämä tippuisi sängystä. Verrosen mukaan myös muita vaihtoehtoja on.
5: Tällaisessa tilanteessa voisi esimerkiksi käyttää paksua patjaa tai vastaavaa, jossa sitten ei sitä tippumiskorkeutta ole.
4: soteesta kerrotaan, että yhdellä potilaalla on vielä käytössään häkkisänky. Oikeusasiamies on velvoittanut honkalampi keskusta antamaan asiasta selvityksen ensi kuun loppuun mennessä.
0: Ranskan presidentti Emmanuel Macron on saapunut ensimmäiselle vierailulleen Suomeen. Macron tapaa Helsingissä tasavallan presidentin Sauli Niinistön ja huomenna pääministeri Juha Sipilän. Macron on maalannut EUn tulevaisuudesta suurisuuntaisia visioita.
7: Presidentti Emmanuel Macron esitti heinäkuun alussa Portugalin vierailullaan vision Euroopan unionin tulevaisuudesta. Vision perusajatus on, että EU-maat voivat edetä integraatiossa eri tahtiin. Il y a déjà nyt kaksi kehää. Toinen on euroalueen 19 maata ja toinen sisämarkkinat, joilla on pian yksi maa vähemmän Britannian lähdettyä, toteaa ylelle ranskalainen liberaaliryhmän europarlamentaarikko Jean Arthui. Macron lienee hyväksynyt sen, että keskisen Itä-Euroopan maita, kuten Unkaria ja Puolaa, on hankalaa saada mukaan uudistushankkeisiin. Väitöskirjatutkija Ilona Lahdelma Oxfordin yliopistosta.
6: Mun mielestä Macronin äh, taktiikka Itä-Euroopan suhteen on vähän se, että yrittää saada sitä ydintä menestymään niin, että sitten Itä-Eurooppakin tulee NS-järkiin sähtää, että haluaa olla osa sitä.
7: Yhteistyöhaluisimmille maille Macron tarjoaa useita uudistuksia, puolustusyhteistyötä, euroalueen yhteisbudjettia ja valtiovarainministeriä. Ensi toukokuun eurovaalien alla Macron etsii tukea visioilleen myös pohjoisesta, pienistä EU-maista. Mieluisia yhteistyökumppaneita presidentille ovat esimerkiksi Suomi, Viro, Irlanti ja Tanska, josta Macron Suomeen saapuu. Mutta miksi Macron on niin aktiivinen EU-visioissaan? Ranskatutkija Laura Parkkinen.
6: Hänellä on niin kuin ehkä luontevampaa ja jossain määrin ehkä helpompaa toimia tämmöisenä eurooppalaisena. Ajan niin ehkä sitten tätä finanssiministeriötä ja EU-hankkeita ja sitten tämä ulkopolitiikka,
8: kun se Ranskan sisäpolitiikka tällä hetkellä.
7: Suomen vierailun asiallista ovat presidentti Sauli Niinistön kanssa esimerkiksi turvallisuus- ja puolustuspoliittiset asiat, Kansainvälinen politiikka ja ilmastonmuutos. Pääministeri Juha Sipilän kanssa Macron puolestaan keskustelee EU-asioista, kuten rahaliitosta ja maahanmuutosta.
0: Toimittaja oli Juho Takkunen. Jatketaan Ranskan presidentin Suomen vierailulla keskustelemassa seuraavassa Nordic West Officen toimitusjohtaja Aristo Penttilä ja Helsingin yliopiston valtioopin dosentti Hanna Ojanen. Toimittajana Tapio Pajunen.
3: Niin, hyvät vieraat. Mikä tätä Ranskan nuorta presidenttiä nyt oikein kuljettaa tänne Euroopan takanulkkaan saakka? Mitä ajattelette?
9: No kyllä se on tämä ajatus Ranskan johtajuudesta, että nyt Euroopassa haetaan kiivasti johtajaa. Britannia lähdössä, Angela Merkel, Saksa heikossa tilanteessa. Ranskalle on avautunut paikka ja Ranska näkee, että se voi olla suuri vain Euroopan integraation edistäjänä ja Saksan tuella. Mutta tässä on kysymys nimenomaan siitä, että Ranska haluaa sellaisen Euroopan, jossa Saksa-Ranska-akseli on jälleen se merkittävä voima, mutta niin päin, että Ranska on vahvempi nyt kuin Saksa poliittisesti – Toki, ehkä hävittäjäkaupoistakin vähän keskustellaan, mutta mä en usko, että siinä Ranskalla on kauhean suuria mahdollisuuksia.
3: No agendalla on, on, on monia muitakin asioita, mutta miten Risto nyt ajattelet, että jos Ranskalla on tällainen ikään kuin iso visio, ja Macronilla iso visio siis Ranskan roolista Euroopassa, ikään kuin strategisena johtajana, niin mihin se siihen Suomea tarvitsee, vai tarvitseeko?
9: Kyllä se tarvitsee. Ensimmäinen on se, että, että otetaan nyt vaikka Brexit, niin Ranskalla on omat kansalliset edut pelissä Brexitissä ja ne kansalliset edut ovat sotilasteknologinen johtajuus Euroopassa, jonka takia se yrittää ajaa Britannian pois, muun muassa Galileo tästä järjestelmässä, joka on tämä navigointijärjestelmä osana Brexittiä, Eli ihan puhtaasti halutaan tukea tälle Brexit-linjaukselle ja toinen on tämä finanssijärjestelmä, Brexitin jälkeen tuo Ranska hakee tukea sille Euroopan unionin nykylinjalle, että vedetään tosi tiukoille, jotta Lontoon-Sitin toiminnot mahdollisimman paljon siirtyisivät Pariisiin. Eli kyllä tässä on hyvin paljon Ranskan kansallisesta edusta ja sille tuen saamisesta, mutta sattuu olemaan niin, että Ranskan kansallinen etu menee hyvin pitkälle yhteen sen kanssa, mitä Eurooppa-myönteiset tahot haluavat viedä eteenpäin, jolloin silloin on mahdollisuuksia saada aikamoinen koalitio Ranskan taakse.
3: No tota, joo, Hanna, allekirjatko tämän riston analyysin tästä? ikään kuin Ranskan presidentti Macronin motiiveista nyt Suomen vierailun takana. Ja, ja sitten toinen kysymys tietysti tähän liittyen se, että, että jos ikään kuin Ranskalla on suuri intressi nimenomaan edistää omaa vaikutusvaltaansa Euroopassa ja tuohon suuntaan, mitä Risto tuossa kuvasi, niin miten Suome, Suomen siihen kannattaisi suhtautua?
5: Mä luulen tosiaan, että on hyvä tuoda esille se, että vaikka Ranska tässä nyt ajaa Eurooppaa ja Euroopan etua ja on tällainen optimismin markkinoija, niin toki Macronilla on tällainen Ranskan edun ja ranskalaisten edun ajamisen linja tässä myös. Ja hänen ajatuksensa Euroopasta on vähän sen tyylinen, että että kaikkien pitäisi tavallaan olla mukana ja kansalaisia pitäisi kuulla. Ja hän haluaa myös itse jotenkin konkreettisesti olla esimerkki tästä omasta linjastaan. Hän ei ainoastaan puhu, vaan hän lähtee kiertämään ja hän järjestää yleisötilaisuuksia. Jostain syystä kuitenkaan ei Suomessa, tätä on vähän ihmetellyt. Tuossa juuri maanantaina oli Kööpenhaminassa tämmöinen iso keskustelutilaisuus, missä paikat loppuivat kesken, kun ihmiset sinne äänkesivät. Hieman tässä on sellainen tuntu, ainakin kun ajattelee turvallisuuspolitiikkaa, mikä tässä nyt tälläkin matkalla on keskeisenä esillä. Hieman tulee mieleen, että Suomi ikään kuin varmuuden vuoksi nyt tässä yrittää olla mukana ja ainakin pelkää sitä, että jos ei ole kovin aktiivinen itse, niin unohtuu tänne Pohjolan perille. Ja sen takia sitten ehkä vähän kiiruhtaakin sitten allekirjoittamaan kaikkea, mitä Ranskasta on, on saatavissa.
3: Mm. No hyvä, tuota, puhutaan tästä. Tässä nyt on kysymys tästä interventioaloitteesta, joka on nyt pöydällä siis Ranskan... Toimesta. Sehän on siis tällainen, se on hyvä kysymys, minkälainen aloite se oikein on. Tota, nimestään huolimatta aloitteessa ei ole kyse mistään uusista interventiojoukoista. Näin siis sanoo meidän oma me Sauli Niinistä. Pikemminkin on kysymys yhteisen strategisen kulttuurin ja ymmärryksen vahvistamisesta eurooppalaisten osallistujien kesken. Tämä on siis meidän presidentin näkökulmaa. Ja se tiedetään, että hallituksen ja presidentin Utvahan jo suhtautui tähän ikään kuin lainausmerkeissä myönteisesti tähän aloitteeseen. Mutta se tiedetään myy- myös, että tätä aloitetta alunperin ei edes esitetty Suomelle. Vasta toisessa vaiheessa esitettiin Suomelle ja siihen on nyt lähtenyt joukko maita. Ruotsi ei ole vielä tehnyt että lähteekö se mukaan tähän niin sanottuihin interventiojoukkoihin. Saksa siellä on ainakin jossain määrin, niin, niin tota, mitä meidän tässä, siis mistä tässä on kysymys ensinnäkin?
5: Tässä on nyt kysymys siitä, että Ranska, joka... Kautta historian oikeastaan on ollut yksi näitä eurooppalaisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan keskeisiä moottoreita. On taas esittänyt uuden tavan edetä turvallisuuspolitiikassa niin, että muodostetaan pieni ryhmä, joka pystyy tiiviimmin ja nopeammin etenemään ja tekemään myös konkreettisesti jotain vaikuttavaa yhdessä. Esimerkiksi tällaisia operaatioita EU-alueen ulkopuolella mistä nyt tässäkin varmasti on myös
3: kysymys. Malin operaatiosta on puhuttu esimerkiksi, että Sieltä oltaisiin saatu
5: kokemuksia. Esimerkiksi näin. Ja, ja tässä voidaan nähdä myös se, että Ranska tosiaan haluaisi vähän sellaista ripeämpää ja sitoutuneempaa joukkoa ympärilleen, ettei aina joka lähtöön tarvitsisi odottaa sitä koko, koko EUta ja kaikkia pikkumaita, vaan voitaisiin välillä olla varmoja siitä, että tällä joukolla päästään eteenpäin ja tällä joukolla tulee tuloksia. Tässä on yksi, siis tämä ei ole sinänsä mitenkään hämmästyttävä uusi aloite, vaan näitä on tehty koko ajan. Mm.
3: No Risto, oletko sinä ajatuksesta, että Ranska nimenomaan on kasaamassa itsensä ympärillä EUn sisälle tällaista nopean toiminnan porukkaa, joka on valmis niin kuin lähtemään hyvinkin lyhyellä va- varoitusella.
9: Joo, joo, pidemmällä aikavälillä näin. Mä Briteillä on samanlaisia hankkeita ollut, Pohjoismailla on yhteistyötä ja niin edespäin. Mutta jos ostaa askeleen taaksepäin, että mistä tästä, tässä oikeasti on kysymys? Kysymys on siitä, että Eurooppa on herännyt krapulaan. Ja tämä krapula tulee siitä, että 70 vuotta me ollaan ulkoistettu meidän puolustus Yhdysvalloille. Ja nyt... Kun pohditaan, kuinka uskottava on se, että Yhdysvallat tulisi apuun, jos meillä on hätä, niin ei enää ollakaan varmoja. Ja tämä on iso kysymys. Samaan aikaan, kun Venäjä ja Kiina haastaa sotilaallisesti Yhdysvaltoja ja voidaan jopa sanoa, että niiden lähialueilla on vahvempi kuin Yhdysvallat, jotka pelataan sotapelejä, jota on julkisesti pelattu. Ja tässä tilanteessa Eurooppa on nyt herännyt siihen, että hei, meidän pitää tehdä jotain. Ja nyt tulee kaikenlaisia aloitteita, ja nämä on kaikki siinä mielessä myönteistä, että yritetään jotain tehdä. Meillä on peskoa, ja meillä on rahaa tutkimukseen ja kehitykseen, ja meillä on tosiaan brittien aloitteita ja muuta. Sotilaallisesti, jos oikein katsotaan, niin nämä ei ole tärkeitä. Ei ei todellakaan. On kysymys siitä, että samoja joukkoja käytetään eri tavoin. Se, mitä meidän tasavallan presidentti sanoi tästä yhteisen strategisen kulttuurin kehittämisestä, se on semmoista, mitä kaikessa yhteistoiminnassa tarvitaan, että opitaan tekemään. Mutta jos katsotaan sotilaallisesti, tilanne on epätoivoisen huono. Saksa on... Hyvä siinä, että puolustaa omia kasarmejaan. Belgiassa puolustusbudjetti menee siihen, että maksetaan eläkkeitä. Siis Eurooppa on erittäin huonossa sotilaallisessa hapessa ja samaan aikaan maailma näyttää vaarallisemmalta Tämä on tässä taustalla ja, ja, ja tämä on se iso kysymys, johon nyt sitten pitää ottaa kantaa ä, pidemmällä aikavälillä kuin se, että onko tämä aloite just sellainen, jossa kannattaa olla mukana.
5: Mä ajattelisin, että nyt edistystä kyllä viime vuosina on todella tapahtunut ihan uudella lailla ähm, ja myös rahoituksen ja teknologian ja puolustusalan teollisuuden ja tutkimuksen suhteen edetään eri, aivan eri intensiteetillä kuin ennen. Äh, se, että tarvitaanko tällaista yhteistä strategista kulttuuria ja ennen kaikkea, että miten se saadaan aikaan, niin se on tietysti todella iso kysymys. Jos ajatellaan, että mitä se strateginen kulttuuri on, ja on no, vaikea määritellä yksinkertaisesti, mutta varmastikin sellaista totuttua toimintatapaa ja ajattelutapaa siitä, että mitä puolustus on ja miten asevoimia käytetään, niin silloin nähdään, että ehkä juuri Suomi ja Ranska ovat varsin kaukana toisistaan. Ja silloin joku tämmöinen yksi interventioaloite ei hetkessä mitenkään muokkaa tästä yhteistä strategista kulttuuria, vaan se on nimenomaan se elementti, joka tässä kaikkein hitaimmin kehittyy ja muodostuu. Mutta siihen varmaankin on hyvä
3: pyrkiä. Tässä on kyllä monia kysymyksiä. Nimenomaan jos kysymys on strategisen yhteisen kulttuurin ja ymmärryksen vahvistamisesta, Euroopassa, niin minkä takia se kutsu sitten esitetään vain ihan pikkuporukalle maita? Jos katsotaan, että eu on kuitenkin aika monta maata mukana, niin vaan pienelle porukalle alun perin ei edes Suomella.
5: Mä ajattelisin tässä tosiaan niin, että tämä strategisen kulttuurin painottaminen ehkä tuli sitten vähän myöhemmin tässä mukaan, mutta se on myös tapa sanoa, että se ranskalainen strateginen kulttuuri olisi tässä nyt hyvä, että kun tulette mukaan tähän, niin tutustutte meidän kulttuuriimme ja saatte siitä vaikutteita omaanne. Ähm, näin se voisi ehkä ajatella. Joo, ja mulla ei ole mitään tätä
9: vastaa ja tämmöistä voidaan tehdä, mutta jos ajatellaan, että mikä on Suomelle kaikkein tärkein näistä kaikista aloitteista, mitä on meneillään, niin sehän on hyvin yksinkertaisesti Suomen, Ruotsin ja Yhdysvaltain kolmikantainen yhteistyö joka lanseerattiin... No niin
3: kuin se on siinä lukupoliittinenkin aspekti, aika vahva.
9: Aika vahva sekin. Ja se, jos me ajatellaan niin kuin tätä äh, tuota kulttuuria taikka yhdessä tekemistä, niin tätähän on tehty pitkään, tämä 90-luvulta saakka. Ja Suomi ja Ruotsi on enemmän NATO-yhteissopimuivia kuin monet maat. Ja jos ajatellaan, että on kysymys siitä, että tämä NATOn viides artikla ei enää ole niin... Mahdoton ajatella, että sitä voitaisiin niin jättää soveltamatta, ei ole niin pyhä enää nykyajattelussa, niin silloin tällaiset suhteet, jotka on Suomi, Ruotsi, Yhdysvallat suoraan, niin ovat tärkeitä. Ja jos ajatellaan sitä oikeita sotilaspoliittista tekemistä, niin tämä on se, mikä on aivan ykkösjuttu meille. Nämä muut ovat tärkeitä sen takia, että ne on osa tätä eurooppalaista yhteistyötä.
5: Varsinkin tämä Suomen ja Ruotsin yhteistyö, se kyllä kiinnostaa. Maailmalla muutenkin, koska siinä ollaan aivan, aivan eri tasolla kuin maittenvälisessä välisessä yhteistyössä yleensä voidaan olla. Mutta mä ajattelisin, että Ranskan ja Suomen välillä olisi kyllä ihan hyviä yhteistyöhankkeita, äh, muitakin kuin tällainen interventiotyyppinen toiminta nyt. Kuulemma Macron aikoo tässä syksyllä sitten esittää ajatuksia siitä, että miten tätä Euroopan yhteistä puolustusta ja tätä puolustusartiklaa voitaisiin ehkä soveltaa tai tulkita tai kehittää. Ja jos oikein muistan, niin meidänkin presidenttimme on ollut kiinnostunut siitä, että mitä se mahtaa tarkoittaa käytännössä. Niin eiköhän siinä olisi nyt sitten se yhteinen puheen aihe.
3: Niin, tämä onkin mielenkiintoinen, koska siitähän nyt sitten äh, laukaistiin siis nimenomaan kahden välisten konsultaatioiden myötä, siis Suomihan antoi sotilaallista apua Ranskalle, eli sille annettiin tällainen juridinen tulkinta, että se, se on nimenomaan kahden välistä sotilaallista yhteistyötä, jos tämä artikla, johonka vedoten siis Ranska pyysi apua terroriskuun takia. Niin tota, tämä on erittäin mielenkiintoinenkin. Se on
9: kehitys. mielenkiintoista juuri siksi, että kaikki... Nämä yhteistyöt ja aloitteet, mitä tässä nyt, mistä me ollaan keskusteltu, sekä Ranskan intervettio että, että tämä Britannian Jeff, Jeff-aloite hmm. ja kaikki muut, e plus no defko, eli Pohjoismaiden puolustusyhteistyö, ne on EU-instituutioiden ulkopuolella. Ja tämähän on se mielenkiintoinen juttu, että, että näyttää olevan helpompi päästä nopeasti liikkeelle tekemällä tällaisia kahdenvälisiä ja ryhmittymiä ja muuta. Jossain vaiheessa ne varmaan tuodaan EU-puitteistoon, mutta näin lähdetään
3: liikkeelle. Niin mistä se kertoo, että Suomikin hyvin nopealla aikavälillä siis kirjoitti oman lakinsa uusiksi tämän takia, jotta meillä on mahdollisuus meidän lakin perusteoon antaa sotilaista apua?
9: Siinä on kysymys tästä heräämisestä tähän krapulaan, niin kuin sitä kutsuin, eli se, että, että transatlanttinen suhde ei ole enää niin vankalla pohjalla kuin aikaisemmin. Pitää tehdä yhteistyötä Ruotsin kanssa, pitää katsoa Eurooppaan ja pitää pyrkiä toimimaan sen, puolesta, että transatlanttinen suhde säilyisi, mutta sitä ei enää voi pitää itsestään itsestäänselvyytenä.
5: Tämä lainmuutos on varmaan hyvä esimerkki siitä, että miten suomalainen strateginen kulttuuri on muuttunut, jos siihen palataan. Ajatellaan, että että suomalaiset voi ulkomailla toimia myös tällaisessa puolustukseen liittyvissä tehtävissä, eikä ainoastaan kriisinhallinnassa niin kuin vanhan lainsäädännön aikana oli.
0: Sanoi valtio-opin dosentti Hanna Ojanen Helsingin yliopistosta, hänen lisäkseen politiikkaradion vierana tänään toimitusjohtaja Risto Penttilä Nordic West Officesta. Venäjän presidentti Vladimir Putin on päättänyt lieventää epäsuosittua eläkeuudistusta. Tulevaisuudessa venäläisnaiset pääsisivät eläkkeelle 60-vuotiaana ja miehet 65-vuotiaana. Moskovasta raportoi kirjevaihtaja Marjo Näkki.
6: Presidentti Vladimir Putin on tänään pitänyt poikkeuksellisen puheen. Televisioidussa puheessa Putin pehmensi kantansa epäsuosittuun eläkeuudistuksen, joka on syönyt presidentin kannatuksen alimmilleen yli neljään vuoteen. Pääministeri Dmitri Medvedev ehdotti kesäkuussa laajaa uudistusta, jolla naisten eläkeikä olisi noussut 63 ja miesten 65 vuoteen. Venäjällä elimiän odote on paikoin niin matala, että osa väestöstä ei olisi koskaan päässyt eläkkeelle. Tänään Putin loimisi uudistusta naisten osalta. Heidän eläkeikänsä on tulevaisuudessa 60 vuotta. Monilapsisen perheen äiti pääsisi eläkkeelle jo aiemmin. Eläkeuudistus on herättänyt Venäjällä laajaa tyytymättömyyttä. Kyselytutkimuksen mukaan teräti 90 prosenttia venäläisistä vastustaa eläkeuudistusta. Yksi heistä on Venäjän suosituin oppositiopolitiikko Aleksei Navalni, joka sai juuri kuukauden mönkeustuomion mielenosoitusten koolle kutsumisesta. Tänään sopuisivat kansansa edessä esiintynyt Putin vakuutti kuitenkin, että eläkeuudistus on välttämätön. Muutoin Venäjältä loppuu työvoima ja taloudelle käy huonosti. Moskovasta Marjo Näkki.
0: Puerto Rico on nostanut hurrikaani Marian aiheuttamien kuolonuhrien määrän lähes kolmeen tuhanteen. Mukaan on laskettu kuolematioita hurrikaanin katsotaan aiheuttaneen viiden kuukauden aikana suoraan tai epäsuorasti. Myrsky jälkeen kerrottu virallinen uhriluku oli 64. Yhdysvalloille kuuluva saari oli hurrikaanin jälkeen päiväkausia ilman sähköä. Washingtonista jatkaa kirjevaihtaja Paula Vilén.
8: Hurrikaani Maria riepotteli Puerto Ricoa viime syyskuussa. Myrskytuuli puhalsi pahimmillaan yli 60 metriä sekunnissa. Jälki oli sen mukaista. Sähköt katkesivat koko Karibian saarelta, puita kaatui, teitä ja taloja tuhoutui, ihmisiä kuoli. Tähän asti virallinen uhriluku on ollut 64. Eilen Puerto Rico'n kuvernööri Ricardo Doseio nosti hurrikaanin aiheuttamien kuolonuhrien määrän lähes 50-kertaiseksi, kahteen viiteen. Viranomaiset perustavat kuolonuhriarvionsa tuoreeseen George Washington yliopiston tutkimukseen. Sen tekemän raportin mukaan hurrikaanin voidaan suoraan tai epäsuoraan katsoa aiheuttaneen viime syyskuusta helmikuuhun lähes 3000 kuolemaa. Yhdysvalloille kuuluvan Puerto Rikon katastrofin jälkihoito politisoitui pahasti, sillä presidentti Donald Trumpin hallintoa arvosteltiin hitaudesta vastata katastrofiin. Trump itse vieraili saarella ja näytti vähättelevän Puerto Rikon katastrofin suuruutta ja vertasi sitä hurrikaani Katrinaan, jota luonnehti todelliseksi katastrofiksi.
0: Every
8: Vuoden 2005 Katrina surmasi yli tuhat ihmistä. Trumpin vieraillessa Puerto Ricossa viime lokakuussa kuolannuhri kuoli 16. Katastrofi ei ollut kuitenkaan tuolloin ohi, sen jäljet olivat pitkät. Keskimäärin saarella oltiin ilman sähköä 84 päivää ja yli 60 päivää ilman juoksevaa vettä. Kolme miljoonaa asukkaan Puerto Ricossa jälleenrakennus on edelleen kesken. Washingtonista Paula Vileen
0: Keskiviikon päivä tunnissa lopuksi palaamme vielä kotimaahan ja käymme tapaamassa entistä lapsitähteää Samuel Harjanetta, jolla on tänä syksynä näytön paikka. Nyt 30-vuotias Harjanne vastaa syksyn kahdesta suurimmasta musiikaalituotannosta. Niistä ensimmäisenä nähdään Cindy Loperin säveltämä Kinky Boots, joka saa esiltänsä huomenna Helsingin kaupungin teatterissa. Pia Parkkinen.
10: Helsingin kaupunginteatteri on Samuel Harjanteelle tuttu paikka. Sen päänäyttämöllä hän lauloi Les Miserables-musikaalin Gavrosin roolin vain 11-vuotiaana.
11: Se muutti mun elämän silloin. Silloin mä tajusin, että musikaaleja on olemassa. Se musikaalikärpänen purasi ja sen jälkeen mä oon jäänyt tälle tielle.
10: Harjanne ehti näytellä musikaaliammattilaisena kymmenisen vuotta, kunnes päätti ryhtyä ohjaamaan. Oppinsa hän haki Iso-Britanniasta.
11: Britanniassa mä pääsin työskentelemään niin monen huippuohjaajan vierellä, että mä opin, että miten he ää, niin pitää harjoituksia ja miten, miten, miten he to, leikkii tuolla paletilla. Ja siitä mä sitten itse tein, okei, okay, tota mä käytän, tota mä en käytä, toi toimii toi ei toiminut mulle.
10: Nyt 30-vuotiaalla Harjanteella on näytön paikka. Hän ohjaa Suomen kahden isoimman näyttämön suurmusikaalit saman syksyn aikana. Ensimmäisenä saa ensi Helsingin kaupunginteatterin Poots. Heti perään nähdään Tampereen työväenteatterissa Billy Eliot. Pelkästään syksyllä esitysten pitäisi houkutella katsomoihin lähes 70 000 ihmistä.
11: Nämä ovat kuitenkin isoja, isoja teoksia, joissa koko talon budjetit, ja hyvinvointi ja henkilökunta on, on sidoksissa. Niin se, että siinä tulee tämmöinen rääpälä, joka ei, että no tehdään tälleen, niin onhan siinä ihan hirveät riskit, mutta kyllä mä myös sitten on ihan hirveästi tehnyt töitä sen eteen, että mä pidän tämän talon pystyssä.
10: Kenkipuuts kertoo tarinan konkurssikypsästä Jalkine-tehtaasta, joka ryhtyy valmistamaan kenkiä drag-artisteille. Yksi musikaalin teemoista on toisten ja oman itsensä hyväksyminen. Ohjaaja Samuel
6: Harjanne.
11: Jos joku on tämän tuotannon haaste, on se, että ihmiset saattaa mieltää tämän teoksen pelkkänä Glitterhömppä glitter showna Mutta Kinky Boots on, se on niin syvällinen teos, ja se, tämä, tämä teos, mark my words, muuttaa ihmisiä.